0: Ich glaube, heute ist einer oh. der besten Tage seit langem. <lacht> ja. Heute ist der Tag, an dem wir warmes Wasser bekommen haben. Warmes, klares, warmes, klares Wasser. Boah, das erste so Mal wieder hier geduscht seit... Wieder, wieder, wieder das zum ersten erste Mal, Mal überhaupt. Wir haben das Ding hier, das Ding, diese Hütte, <lacht> letztes Jahr im Dezember angefangen zu renovieren, zu sanieren und noch nie hier... Fuck, ich habe mein WhatsApp-Web noch an. Ups. Professionell Äh. wie eh und je. Das erste Mal hier geduscht. Das erste Mal mit warmem Wasser die Hände gewaschen. Und ich fühle mich so frisch.
1: Gut, dass du frisch bist, ich sage. Wir machen jetzt erstmal die Begrüßung.
0: Ach, Papa la (lacht)
1: wie ist es so frisch geduscht?
0: Frisch geduscht fühle ich mich wirklich sauber. Es Endlich riecht halt auch einfach mal sauber. So, ja.
1: ja. Aber das, das ist ja immer noch so kalt bei uns. Ich bin hochgegangen ins
0: Schlafzimmer und habe übertrieben gedampft. Hier mhm. ja, eine richtige Dampflok. Ich bin aus der Dusche rausgekommen und habe so aus meinem Mund kam diese Kälte, wie heißt er denn? Kältedampf?
1: Drachenschwall?
0: Ja, du weißt, was ich meine. Es mhm. war echt... Sehr merkwürdig. Aber du hast halt
1: kurz nach außen getragen. hast
0: vergessen, uns vorzustellen. Hallo und herzlich willkommen zu Ach Pappela Papp. Der. Nee, das sagst du gar nicht so, oder?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ach Pappela Papp. Für euch am Mikrofon eure Sumpfdotterblumen des Vertrauens. Mir gegenüber sitzt frisch geduscht Galt Marie. Und ebenfalls frisch geduscht Juli Muli. Super geduscht
0: <lacht> Können wir einmal anstoßen, bitte. Ja. Prost auf die heutige Folge.
1: Auf die Dusche. Jetzt weiß man erstmal, was wirklich warmes Wasser, laufendes Wasser, ein Badezimmer für Luxusgut ist. Laufendes Wasser? Fließendes Fließendes Wasser. Wasser? Bei mir läuft halt, deshalb laufendes Wasser.
0: Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie ätzend es ist, wenn man hier, also wir wohnen ja seit April hier, ohne Wasser, ohne Strom teilweise, oder nur mit kaltem Wasser draußen im Garten und mit einer Steckdose, die funktioniert hat. Das ist wirklich, wirklich, wirklich scheiße. Und deswegen sind so Kleinigkeiten wie einfach warmes Wasser zu haben, für uns gerade der absolute Hammer, weil das ultra räudig ist, wenn man immer bei Freunden. So ja, das gab es auch schon, als wir kein Klo hatten. Nachts. Bleibt einem nichts anderes übrig. Ist echt ein bisschen eklig, oder? Ja, ist doch unser eigener Garten, ne? Ja. Aber ich würde sagen, es ist super räudig, wenn man duschen möchte und du weißt, okay, du bist heute halt Abend aus dem Geburtstag eingeladen, du würdest gerne vorher irgendwie duschen und du musst halt erstmal rumfragen, bei wem du halt duschen kannst. Und Mhm. da musst du noch irgendwo hinfahren, um zu duschen. Und da verlierst du einfach ultra viel Zeit. Und es ist halt einfach auch super blöd, wenn man bei Freunden auf der Matte steht und halt sagt, ich würde eigentlich gerne nur duschen und dann wieder gehen. Das ist halt auch blöd.
1: Mhm. Und wir haben eh gerade schon ultra wenig Zeit für unsere Freunde, weil wir wieder nur das Leben hetzen. Ja. Dass man irgendwie sich komisch fühlt.
0: Total. Aber wir haben auch gerade ultra wenig Zeit, weil wir ultra viel
1: planen.
0: Es gibt Neuigkeiten, die euch vielleicht freuen könnten. Dürfen wir doch nicht erzählen glaube ich. Ich glaube, wir müssen noch eine Woche warten und nächste Woche bei der nächsten Folge, wenn es nach Plan läuft, dann können wir es auf jeden Fall droppen. Dann ist es nämlich doppelt cool. Dann ist es dreifach cool vielleicht.
1: Oder ist vielleicht schon... Ich würde auch sagen, alle guten Dinge sind drei. Mhm. Hm. Ja.
0: Außer Brüste, da reichen zwei. es Das war super lustig.
1: <lacht> Habe ich nicht gehört, weil ich im Wui-U-Modus war. Ich würde sagen, wir starten einmal unsere Fragenrunde um... Einfach so, so einen kleinen Einstieg, damit wir nicht weiter von warmen Wasser schwärmen, sondern von... Den Fragen. Fragen.
0: Ich habe, glaube ich, diese Woche zwei, oder? Mach das. Ich sage es, glaube ich, jede Woche. Ist mir egal, ich ziehe die erste einfach. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die gemischt habe. Ich habe die gemischt. Ich fange an, ja? Hm? Wenn du einen Tag mit einer Person deiner Wahl verbringen könntest, wer wäre das? Meine also Opa. Okay, ich wollte gerade sagen, egal ob lebendig oder tot. Und das würdest, oder meine Tante, das ist
1: voll schwierig.
0: Was würdest du machen? Mit denen?
1: Quatschen, essen gehen.
0: Ja. Ich glaube, ich auch mein Opa und ich würde mit dem in den Wald gehen. Der wird sehr stolz sein, weil wir Hunde haben, weil ich tätowiert bin. Das hat er nämlich immer gesagt. Er sagt nämlich immer, als ich kleiner war, Marie, wenn du mal 18 bist, dann tätowieren wir dich und dann gehen wir auf den Jahrmarkt. Ich glaube, er <lacht> wollte mich verkaufen. Das war halt, glaube für ihn noch sehr ungewöhnlich. <lacht> <lacht>
1: Ja, Mark. Entschuldigung, können Sie mich bitte nicht angucken? Ich fühle mich sicherlich unwohl.
0: <lacht> Aber dein erstes Tattoo war doch? Die Unterschrift von meinem Opa. Ja. Mhm. Habe ich direkt machen lassen, als ich 18 war. Deswegen halt, mit ihm würde ich dann auf jeden Fall viel rausgehen. Das, was ich mit ihm früher schon gemacht habe, nur noch mal machen.
1: Welcher Berühmtheit sehe ich deiner Meinung nach ähnlich?
0: Du? Hm. Ähm... Ja, JLO, klar, natürlich. Pia Miller. Ja. Die ist mein
1: Alltime-Crush übrigens, Leute. Pia ja, Miller. Ja,
0: aber tut mir leid, du hast wirklich keinerlei Ähnlichkeit mit Pia. Miller. ich habe halt übertrieben keine südländischen Also, ich muss gerade mal so überlegen: so vom Äußerlichen her fällt mir wirklich jetzt so niemand ein, so von deinen Gesichtszügen oder sowas. Aber wenn ich jetzt einfach mal an so kurze oder deine Frisur denke, blonde Haare und tätowiert, da muss ich an die, ich glaube, die heißt auch Pia. Das klingt richtig blöd, aber sofort, ich glaube, acht Jahren gab es das da schon, keine Ahnung, als Berlin Tag und Nacht gerade rausgekommen ist, war da so eine Schauspielerin. Und die, oh, die hatte fand ich sogar hot. Wie hieß die denn?
1: Ja, Pia. Hieß die Pia? Ja, aber und die glaub, heißt jetzt anders. Also, die, die heißt, heißt in echt ne. anders.
0: Die heißt jetzt anders. Er hat auch ein Kind oder so. Mhm, aber die ist gerade so die erste Assoziation, die ich hatte einfach bei der aber die Frisur. War spindeldür. Ja, aber die Frisur und Tattoos, das hat irgendwie gepasst. Ansonsten fällt mir niemand ein. Hm. Und bei mir? Soll ich sagen, womit du früher geärgert wurdest?
1: Nein. Ach, ich. ich weiß
0: auch nicht, wem du ähnlich siehst. Nee, niemanden. Irgendjemand, der auch rote Haare hat vielleicht? Orangene Haare? Merida. Das ist so ein Disney-Ding, oder? Mhm. Hallo, du hättest auch einfach Aber Die hier... passt auch
1: charakterlich voll zu dir. Du hättest
0: auch Paulina Roszynski sagen können oder so.
1: Ja, aber so heiß bist du nicht.
0: Ha, Die hat ja Bubis. <lacht> ja, wie nicht, das stimmt.
1: Und sie kann tanzen. Kann ich...
0: Hallo? Also so scheiße ist das nun mal auch nicht. Das ja, nicht aber
1: auch nicht hochprofessionell, so wie sie.
0: Nee, ja stimmt. Nee, aber ich glaube, man kann sowas voll schlecht sagen, ne? Hm. Okay, ich guck mir mal. ist ein. auch
1: scheißegal, glaube ich, aussehe wie ein Promi. Hauptsache, der ist dann, wenn man mich mit dem verwechselt, nett. Hm? Kiri hat mal zu mir gesagt, ich sehe aus wie eine von Berlin Tag und Nacht. Dann ja. habe ich gesagt, Hauptsache, sie ist sympathisch. Und hat sie gesagt, ja, sie ist sehr hübsch. Und dann war ich so, hat sie mein Herz gewonnen, was soll ich sagen?
0: Aber wir gucken es halt jetzt nicht also mehr, Also Kiri, nicht Sorry. die von Berlin Tag und Nacht. Habe ich noch nie geguckt. Ich habe seit ganz, ganz früher mal reingeschaut. Da habe ich aber, glaube ich, noch zu Hause gewohnt. Also ist locker schon sieben Jahre her, kann es sein? Ist das so lange? Ich glaube Krass. schon. Ich meine, ich habe. Oder? Auf jeden Fall die ersten paar Folgen habe ich noch so mitbekommen. War das nicht sogar Köln?
1: Und Keine nicht Berlin?
0: Ich weiß nicht ist mehr. Ist mir eigentlich egal. Okay. <lacht> ähm, ich bin dran mit der Frage.
1: Ich weiß aber, dass da zwei äh, lesbische Frauen mitspielen. Nicht die Frauen, lesbische Frauen spielen, sondern wirklich in echt, glaube ich, lesbische Frauen sind. Habe ich bei irgendeinem YouTube-Video gesehen bei Herr Aaron.
0: Ach so, diese... Weiß nicht, wie die heißt. Nathalie? Mm, kann sein. Die nächste Frage ist, wenn du eine Reise für eine Person gewinnest, gewinnest würdest, da steht gewinnest würdest. <lacht> ja, das ist bestimmt die richtige Zeit. Okay, warte. Ich mach mal gewinnen hier. Gewinnen Wenn einfach. du eine Reise für eine Person gewinnen würdest, was? Nochmal, wenn du eine Reise für eine Person gewinnest, würdest du sie antreten, auch wenn ich nicht mitkommen könnte? Sicher. Ach so. Wenn du eine Reise für eine Person gewinnen würdest. Ja, natürlich, mach doch, klar, geil. Und du? Ich würde es auch machen.
1: Ich kann nicht, wenn ich die Hunde nicht mitnehmen kann.
0: Also kommt drauf an, wohin. Zum Beispiel so eine Reise nach Amerika würde ich nicht antreten, weil ich keinen Bock drauf hätte. Das ist Flugangst auch. Eben, aber so Schweden oder so fände ich schon geil. Schweden, genau, Finnland. Auto hinfahren. Ja, wenn ich es gewinnen würde, würde ich ja ohne dich, glaube ich. Ja, mach. Aber ja, mal gucken. Ich würde die Hunde mitnehmen, du kannst hier bleiben.
1: <lacht> aber ich will einen da haben zum Kuscheln. Okay, Hast du denn schon das
0: Thema ge... Dropped? Drop, Nee, aber ich würde... Ich habe mir heute überlegt, ich mache das so, wie ich das früher mit meinen Hausarbeiten immer gemacht habe. Gar nicht? Oh. <lacht> 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 oh, nein. Und zwar habe ich immer bei meinen Hausarbeiten am Anfang so ein Zitat geschrieben, um so ein bisschen in die Hausarbeit einzuleiten. Das ist immer ganz gut angekommen, deswegen mache ich es heute auch. Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft von Franz Zitat! Grill, Alligator, <lacht> Grillparzer, österreichischer Schriftsteller scheinbar. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Ah,
1: in Jalousien verdecken. Da, 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 da. Du bist alleine, Pop, dann fick ihn doch.
0: Ja, Direkt mal explizit. Du zeugenloser wiesen gehst du Gassi mit dem Hund in einem... Mini-Rock. Genau, ja. Mini-Rock. ganz am Anfang noch bei dem...
1: Alligator. Das erste Lied, was ich von dem kannte, ist, glaube ich, schon mehr als 15 Jahre her. Oder 15 Jahre her, das war Trostpreis. Schatz, es tut mir
0: so leid. Ist das echt leid. so alt schon? Du bist
1: nur der Trostpreis. Das ist ultra alt, wirklich. Das muss 2005 gewesen sein oder so.
0: Hm. Oder sechs. Oder war ich schon 18? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es alt. Ich weiß noch, dass ich Alligator ähm, auf dem Festival gesehen habe vor fünf Jahren oder so. Irgendwie mittags um 14 Uhr. Das ist so lustig. Und jetzt ist er einfach immer der Main Act. Mhm. Mag ich jetzt auch nicht mehr so gerne irgendwie. Die alten Sachen waren cooler. Ist eigentlich fast immer so, finde ich.
1: Du so also jemand, der sagt: oh, das hat sich total Damals verändert. Noch. Durch, den, mm, durch, den, durch
0: den, Ver- den Fame. Durch den Verfolg, vor allem durch den Erfolg. Ja. Okay. Wollen wir mal weitermachen mit dem Thema? Mhm. Ich würde sagen, ist es ist Eifersucht? Ah, ja, gut, gut. Ja, ist es. In meiner ich, Freizeit bin ich Detektiv. Ich habe mal kurz überlegt, ich dachte, ich steige mal ein, indem ich mal kurz das Wort so ein bisschen erkläre. Weil ich mich auch gefragt habe, okay. Eifer sucht, wo kommt das her? Habe ich mich wirklich gefragt. Das klingt gerade so, als wenn ich mir das aufgeschrieben hätte. Aber Können
1: wir das, das mal kurz, so. du weißt es ja gerade, ne? aber mhm. wenn man das so zusammensetzt, Eifer sucht. Man sucht mit Eifer nach Problemen. Also das Ding ist,
0: klar Eifer, aber das Eifer ist eigentlich nicht ganz richtig. Das mhm. Eifer ist eigentlich aus zwei Teilen zusammengesetzt. Ei und fair. Mhm. Und Ei ist. Was ähm, war zuerst
1: da? Ei oder Fair?
0: Ei war zuerst da. Das kommt aus dem Indoeuropäischen und heißt Feuer.
1: Mhm.
0: Das Fair bedeutet herbe oder bitter. Das kommt aus dem Althochdeutschen. Und dann ist es nicht Sucht, sondern. Sucht, eine Sucht. Sucht. Ah. Und das ist kranke, äh, Krank, also steht halt für Krankheit oder für Seuche.
1: Ist es eigentlich, ist es, wenn man sich mal so der, die Bedeutung mancher Wörter anschaut? Klingen sie plötzlich schön, wenn man weiß, wie sie zusammengesetzt sind, oder?
0: Ja, aber es klingt ja nicht schön. Es ist ja absolut negativ konnotiert. Aber es ist so trotzdem, ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es macht irgendwie ein bisschen, bisschen mehr Sinn, das Ganze. Vielleicht, mhm. ne? Ja. Und das Wort Eifersucht gibt es seit dem 17. Jahrhundert. Und eifersüchtig sein, also diese Adjektivierung, heißt das so vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. habe das mal studiert. Heißt gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert. Also tatsächlich ist es noch ein relativ neugeborenes Wort.
1: Aber im 18. Jahrhundert, da waren doch, war doch jeder mit jedem und keine Ahnung, oder?
0: Ich weiß es nicht.
1: Das war unser neues Intro.
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, wie das da war. Aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen überlegt, so was könnte man zu dem Thema Eifersucht Interessantes vielleicht noch raussuchen, um erstmal so... Einzuleiten, bevor wir hier an schlüpfrige Geschichten kommen. Wenn wir wieder beim Ei. <lacht> und zwar habe ich mir wieder ein paar Studien angeschaut, weil ich das immer sehr interessant finde, was da so rausgefunden wird. Und bin da auf eine Studie gestoßen aus dem Jahr 2019, natürlich wieder aus den USA, von der Uni Lancaster und der Uni Maryland, also von Wissenschaftlern von dieser Uni in Kooperation. Und die haben herausgefunden, dass Eifersucht ein Projektionsphänomen ist.
1: Hm, Was heißt denn, also ich stelle mir gerade vor, dass irgendjemand
0: was projiziert, wie von einem Beamer oder so. Projektion heißt ja zum Beispiel auch, also das, was du bei mir siehst, denkst du, dass du auch so bist. Das ist eine Projektion in dem Sinne. Deswegen würde ich kurz einmal erklären. Dass ich mein
1: eigenes Verhalten quasi auf andere projiziere,
0: Genau. Das heißt, sie haben praktisch rausgefunden oder... Einfach mal ganz kurz, ich bin ja richtig cool und ich weiß ja, dass du es nicht bist. Ja, wir Wir haben praktisch rausgefunden, dass Personen, die selber gerne flirten, auch davon ausgehen, dass der Partner auch sowas tut. Und dadurch entwickelt sich dann so eine Eifersucht oder so eine Wut. Echt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich flirte ja auch
1: gerne. Mhm. Und ich wäre traurig, wenn du nicht gerne flirten würdest, weil ich auch davon ausgehe, dass jeder gerne flirtet. Aber ja. dadurch bin ich nicht eifersüchtig, sondern ich nehme einfach ein bisschen mehr raus. Ja,
0: <lacht> nee, aber ist doch gut. Ich würde eben noch versuchen, das mal weiter zu erklären. Und zwar bei der Studie wurden 96 heterosexuelle Paare, die jeweils... Warum nur heten? Ja, das weiß ich nicht, aber das war Weil die Homos sind, glaube ich, noch... Also, was ich mir mal erlebt habe auch so ein oder andere Ach Party. Julia man kann doch
1: einfach sagen Paare ach
0: Julia ja was denn das da steht ich jetzt in gerade Studie in der weil jetzt bin ich vollkommen raus also Personen zwischen 18 und 70 Jahren wobei aber 75 Prozent der Personen um die 25 waren und sie wurden in unterschiedlichen Lebenssituationen Lebensumständen befragt Und zwar waren manche verheiratet, manche waren gerade frisch verliebt, andere waren schon lange zusammen und wollten gar nicht heiraten. Also unterschiedlicher könnte es nicht sein, zumindest was seit halt die Beziehungskonstellation angeht. Genau, genau. Ja, und die haben eine Woche lang täglich einen Fragebogen bekommen und mussten in diesem Fragebogen auf einer Skala von 1 bis 9 angeben, unter anderem. Das ähm, fragt mich jetzt auch schon ab, dass sie 10 fehlt.
1: Diese Studie bringt mich wirklich in eine brisante Lage. Ich heule gleich mal auf den Tisch.
0: Sie muss angeben, wie oft sie auf ihren Partner wütend waren, wie oft sie Streit hatten, wie oft sie sich zu anderen hingezogen geführt haben und wie oft sie vermutet haben, dass der Partner sich zu anderen hingezogen fühlen könnte.
1: Bei Wut brauchte ich auf jeden Fall die 10. Die 10. Die 12.
0: Ja, und dann kam halt am Ende tatsächlich raus, je öfter die Person angegeben hat, dass sie selber jemand anderes gut findet, desto öfter hat sie auch vermutet, dass ihr Partner jemand anderes gut finden könnte. Meinst du, um das Verhalten so ein bisschen zu rechtfertigen? Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde das, okay, das heißt dann in dem Sinne zwar, dass die Person eifersüchtig war, zumindest laut der Studie. Aber nur weil ich denke, mein Partner findet andere gut und ich finde andere auch gut, muss das ja nicht daraus resultieren, dass Eifersucht entsteht. Hm. Also wenn ich andere gut finde, dann sage ich zu dir, ey Juli, guckt immer da vorne, wie gut die aussieht. Die finde ich voll attraktiv und die gefällt mir.
1: Manchmal im Studio glotzst du voll lange und dann <lacht> gucke ja. guck ich dich manchmal an, lache. Und dann sage ich so, und lohnt es sich, wenn ich auch gucke? Und du so, ähm, ey, was? Ja, lohnt sich schon, ne? <lacht>
0: ja. Deswegen habe ich überlegt, ob ich die Studie gut finde oder nicht. Aber ich glaube, irgendwie ist es so für mich überhaupt nicht aussagekräftig, weil nur weil ich jetzt sage, ich fühle mich zu anderen hingezogen, mein Partner vielleicht auch, muss das ja nicht unbedingt daraus resultieren, dass man dann einfach hey, man hat so Man fühlt sich doch
1: auch manchmal, also was heißt so hingezogen, aber man findet doch manchmal Leute einfach attraktiv. Ja, total. Das muss man noch nicht verbergen.
0: Finde ich auch. Ich habe aber noch eine zweite Studie rausgesucht, weil ich mir dachte, naja, irgendwie bin ich damit nicht so ganz zufrieden. Ich habe jetzt tatsächlich mir da nicht so viel rausgeschrieben, aber es war, ging auf jeden Fall, es war von einem Datingportal. Von einem Datingportal, wo man jetzt nicht unbedingt hinkommt, wenn man kein Abi gemacht hat. Ihr wisst alle, was ich meine, denke ich mal. Ich sag nichts. Du weißt aber was, ne? Egal. Ein Datingportal, was sich darüber definiert, dass dann nur hochgebildete Menschen angemeldet sind. Ach so. Ja. Tinder. Genau, Tinder war es, vielleicht war es auch Lavu, das war auf jeden Fall was anderes. Und da wurde auch eine Studie durchgeführt und bei dieser Studie kam am Ende raus, dass eine Beziehung ohne Eifersucht langweilig ist. Wo ich mir auch denke, warum definiert ihr das denn, dass Eifersucht dafür sorgt, dass eine Beziehung nicht langweilig ist? Ich könnte kotzen, wenn du eifersüchtig wärst, sorry, aber ich würde deine sieben
1: Sachen packen oder meine sieben Sachen packen, weil ich finde Eifersucht, das bringt kein Feuer in der Beziehung, das macht so viel kaputt. Ich sag immer, Eifersucht macht mehr kaputt, als man reparieren kann. Ja.
0: Ich glaube, es gibt halt Leute, die definieren Eifersucht halt komplett falsch. So, Also wenn wir zum Beispiel was trinken sind oder wir sind irgendwo... bestimmt
1: irgendein lustiger Praktikant schreiben müssen, der dadurch einen Elite-Account bekommen hat. Ach so, meinst du? Mhm. Ja.
0: Ja, wir sind, sag ich mal, irgendwie auf dem Festival oder sowas und Juli holt sich was zu trinken und ich sehe, dass die angesprochen wird. Dann das denke passiert ich, genau nie. Dass du jemand ansprichst, das passiert ja schon mal, dass du dich mit jemandem unterhältst. Keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Und ich würde halt sehen, <lacht> dass du irgendwie am Flirten bist oder so. Dann habe ich ja die Wahl. Entweder an meinem Kopf sage ich so, boah, was macht die Blöde da? Warum spricht die mit jemand anderem? Aber mein Gedankengang ist in dem Moment eher so, ach, wenn ich sie schön finde, finden sie auch andere Menschen schön. Also ist es doch für dich gerade total cool, wenn dir auch andere sagen, hey, du siehst gut aus oder dir ein gutes Gefühl geben. Dann finde ich das doch super. ja Du reagierst da halt, glaube ich, ähnlich, oder? Wenn ich jetzt angesprochen werde.
1: Nee, sehe ich genauso. Man muss ja auch immer wissen, also wie du das gerade schon gesagt hast mit dieser Projektion, es gibt ja ganz viele Menschen, die sind wirklich krankhaft eifersüchtig, ne? Die dann auch irgendwie ans Handy des Partners gehen und so, wo man, wo ich schon sagen würde, also du kannst jederzeit an mein Handy gehen, aber das irgendwie nachts heimlich machen
0: oder so? Ja, das finde ich auch nicht gut. Also wir mhm. kennen auch den Code von uns gegenseitig. Und wenn mal irgendwas ist, mein Handy gerade nicht da ist, dann gehe ich auch bei Juli ran, dann lese ich auch mal die Nachrichten, die sie geschrieben hat, weil ich da irgendwie gerade im Chat bin und irgendjemand was schreiben muss von uns beiden. Klar, zwangsläufig komme ich da rein. Aber dieses heimlich machen... Und dieses ganz bewusst da dran gehen, um zu sagen, ich will jetzt gucken, ob du geschrieben hast. Mhm. Ich würde, ey, würde würd ich austicken. Geht gar nicht. Also klar, ne? Du kannst jederzeit da ran. Juli geht auch jederzeit an mein Handy, ohne dass ich das irgendwie verbieten würde oder so. Aber ich würde es schon scheiße finden, wenn sie einfach heimlich dran gehen würde, so, ne? Mhm. Das
1: ist halt irgendwie so, das macht alles Aber so. Ein ich habe doch das Gefühl, dass Menschen dann auch so irgendwas suchen, warum sie ausrasten dürfen oder können oder so. Ich finde. Wenn ich jetzt, also ich hatte früher ganz viele Freundinnen, die gesagt haben, oh, er geht bestimmt fremd oder sie geht bestimmt fremd oder er macht bestimmt gerade das und so. Ich glaube, vielleicht kann man sich beruhigen, indem man einfach mal seinen Verstand auf einem Wahrheitsgehalt prüft, dass man einfach sagt, okay, das ist, mein, weiß nicht, mein Freund oder meine Freundin sind zwar gerade feiern, aber dass sie gerade fremd geht, stimmt nicht. Das bilde ich mir gerade ein oder so. Oder ich hatte auch früher Freunde, die sind nicht mehr mit feiern gegangen, weil wenn die nach Hause gekommen sind, war die Hölle los. Also die Beziehungen kann ich euch sagen, haben alle nicht gehalten, aber dass die neuen Beziehungen besser sind, weiß ich nicht.
0: Ja. Ich glaube, es gibt halt so eine Eifersucht, die ist gerechtfertigt. Aber dann hast du auch ein Problem in deiner Beziehung, ganz einfach. Ich finde aber auch, wenn also
1: Eifersucht oder dieses dieses Verhalten der Eifersucht ist ja so ein Verhalten, zu verhindern, dass man diesen Menschen verliert. Aber ich finde, dass du den Menschen dann
0: vielleicht noch eher da reintreibst, dass er geht. Ja, total, weil ich meine, wenn du jetzt in der Beziehung bist und du bist eifersüchtig, weil dein Partner dir die ganze Zeit sagt, ja, ähm, äh, ich treffe mich äh, noch heute Abend mit Kumpels und ich bin spät zu Hause und das passiert jeden Abend, dann würde ich halt auch irgendwann sagen, so, okay, ich bin keine Priorität mehr in der Beziehung und mir dann Gedanken machen, warum mein Partner die ganze Zeit nicht da ist. Aber dann liegt es ja nicht an der Eifersucht, sondern dann habe ich ja schon ein Beziehungsproblem, dann ist dadurch eine Eifersucht entstanden, weil du ja merkst, du bist keine Priorität mehr in der Beziehung.
1: Ja, was mir gerade eingefallen ist, als ich gesagt habe, man will die ähm, Person nicht verlieren. Mhm. Was unterscheidet wohl, also vielleicht können wir mal ein bisschen philosophieren, was Mhm. was unterscheidet die Eifersucht jetzt von der Verlustangst?
0: Ja, können wir machen. Lass uns da auf jeden Fall mal so ein bisschen philosophieren, wo so der Unterschied liegt, weil ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so unterschiedlich ist, oder? Was meinst du? Also ich würde sagen, dass vielleicht Verlustangst ein Überbegriff ist. Also du meinst das praktisch? Eifersucht nur dann entsteht, wenn man auch Verlustangst hat, dass das so ein bisschen die Mutter der Eifersucht ist? Mhm. Also glaube ich schon, weil
1: Verlustangst ist ja nicht nur, ich habe Angst, meinen Partner zu verlieren, sondern ich habe auch Angst, einen also geliebten Menschen zu verlieren. Zum Beispiel, ich habe Angst vor dem Tod. Ach ja, stimmt. Und daraus resultiert dann nicht ich glaube, nur Tod, sondern Beziehung, mhm. Freunde, Familie oder ich so. Ich glaube, dass Verlustangst, weiß nicht, vielleicht hast du früher, weiß nicht, dein Haustier verloren und... Oder dein dein Opa ganz früh und dir wurde nie beigebracht, wie man mit Schmerz umgeht oder so. Und dadurch kann eventuell eine Verlustangst, ich will jetzt auch nicht so viel, also hier nicht so, weil
0: ich weiß jetzt gerade auch nicht so viel darüber. Aber kann ich mir vorstellen, dass das daraus irgendwie resultiert. Mhm. Du meinst also, dass jemand, der zum Beispiel mal einen krassen Verlust erlebt hat, schneller eifersüchtig wird, aus Angst nochmal einen Verlust erleben zu müssen?
1: Mhm, Genau,
0: dass man schon, dass Eifersucht
1: so ein Verhaltensmuster ist, um Verlust vorzubeugen.
0: Okay, mit der Rechtfertigung dann, dass man irgendwie sagt, ich bin jetzt eifersüchtig, weil du machst Scheiß und wenn wir uns jetzt trennen, dann war es gerechtfertigt. Oder dass man halt die, diese Eifersucht halt aufbaut, wirklich grundlos. Um nein, dann nein,
1: es ist wirklich ein, also ich würde sagen, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ein krankhafter Zwang auszurasten. Warum redest du jetzt mit der? Warum schreibst du mit der? Und dass dein Partner dann dieses, weiß ich nicht, das Schreiben lässt oder so, das geht, glaube ich, eher so auf dieses Ausrasten oder so. Okay. Genau,
0: so würde ich jetzt sagen. Ja, das kann gut sein. Ich bin da halt tatsächlich so, relativ wenig im Thema einfach drin, weil ich glaube ich, klar, ich habe schon Menschen verloren, die ich geliebt habe, aber ich habe halt an einer Beziehung beispielsweise noch nie so krass knabbern müssen. Auch nicht so eifersuchtsmäßig.
1: Ich habe es jetzt einfach mal ganz kurz gegoogelt, weil ich ja auch keinen Scheiß erzählen will. Mhm. Ich lese das jetzt einfach mal vor von einer... Psychologin, äh, Menschen mit Verlustangst konnten nie lernen, mit dem Schmerz nach einem Verlust umzugehen. Statt Bewältigung bekamen sie von ihren Eltern nur Hilflosigkeit vermittelt. Das ist zum Beispiel, wenn die Eltern irgendwie depressiv sind oder das auch von ihren Eltern irgendwie mitbekommen haben. es ist irgendwie Dr. Ulrike Sommer oder Sommer, die hat ein Buch geschrieben darüber auch. Mhm. Deshalb ist mir, glaube ich, ihr. Das kommt mir auch irgendwie
0: bekannt vor. Ich glaube, darüber haben wir schon mal so ein bisschen was gelesen auch. Mhm. Und das. das hat ja
1: auch ganz oft, ich habe hier noch gerade was gelesen, dass Menschen zum Beispiel im Beruf mega erfolgreich sind. Das ist mir nämlich gerade auch eingefallen, dass ich so Leute habe, die sagen: so, ja, die ist Polizistin, die steht mega im Leben, aber in der Beziehung ist sie so voll das Kind. Also wie kann mhm. das sein? Und das ist dann diese Verlustangst, dass du halt in diesen Kinderschuhen mitbekommen hast, sage ich es einfach mal, dass du dann nicht mit Verlust umgehen kannst. Und im Beruf ist das anerlernt. Das ist das, was du dir im, im Jugendalter oder Erwachsenenalter anerlernt hast. Und deshalb kannst du dann mit beruflichen Situationen besser umgehen als mit Beziehungssituationen.
0: Okay. Habe ich jetzt gerade gelesen. Ja, okay, Sorry, okay. Ich, verstehe. ich, ja, ich, ich um... muss darüber kurz nachdenken, was macht auf jeden Fall Sinn. Es ist nur gerade so, so uh, ich versuche gerade irgendwie, wer den Schwenk zu finden zur Eifersucht. Und das hat irgendwie alles damit zu tun. Ich glaube, jemand, der echt so im Leben irgendwie nicht darauf vorbereitet worden ist, dass es auch mal Situationen gibt, die einem nicht so gut gefallen. Ja,
1: vielleicht Der hat muss man, auch mehr
0: Eifersucht einfach so, ne?
1: Ja, vielleicht muss man sich einfach mal so vor Augen halten, sodass ich Beziehungen nicht nur mit Terror beeinflussen kann, sondern auch mit ruhigem Reden. So, man kann ja auch sagen, ich glaube, Leute, die krankhaft eifersüchtig sind, die wissen das. Die sagen einfach so, ey, wenn, also würde ich es jetzt machen, wenn wir uns jetzt kennengelernt hätten, würde ich sagen, ja, ich bin krankhaft eifersüchtig, aber ich arbeite dran und bin beim Psychologen. Aber, oder? Wissen Leute, dass sie krankhaft eifersüchtig sind, dass sie eifersüchtig sind?
0: Ich glaube, es ist... Relativ schwierig sich einzugestehen, dass man krankhaft eifersüchtig ist, weil die Eifersucht entsteht ja immer dadurch, dass du ein Fehlverhalten deines Partners siehst. Also, du also suche sagst ich ja immer, immer die Schuld meinem anderen. Ich glaube schon, oder? Weil du sagst ja, du schreibst mit jemand anders, du gehst fremd, du warst ohne mich unterwegs, du fährst ohne mich in den Urlaub. Es ist ja nie, dass jemand sagt, ja.
1: Man zeigt immer mit einem Finger auf eine andere Person. Genau.
0: Weißt du, was mein Opa früher immer gesagt hat? Da
1: kann ich immer wieder zitieren. Wenn du mit dem Zeigefinger auf eine Person zeigst, darfst du nie vergessen, dass drei auf dich selber zeigen.
0: Oh, gut. Ja, stimmt. Hm. Und ich glaube, das ist so das Problem, dass Leute, wenn sie so eifersüchtig sind, nie bei sich selbst suchen, glaube ich. Und dann sich einzugestehen, ich bin krankhaft eifersüchtig.
1: Sind das dann diese Girls, die sagen, ich hatte immer nur den Falschen? Ich glaube schon, ja, hm. ja. Oder immer nur die, die falsche.
0: Aber sorry, ich muss halt auch sagen, ich hoffe, ich komme jetzt irgendwie niemanden jetzt trete niemanden zu persönlich, zu nah, nicht zu, zu
1: persönlich. <lacht> ich hoffe, ich trete niemanden persönlich. Ja. Mal.
0: <lacht> ich lasse es andere machen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt bin ich wollte ich sagen Leute, die beispielsweise austicken, wenn der Partner sagt ja. ähm, keine Ahnung. Die heute halt mit den Jungs raus? Ja, zum Beispiel. Und wenn da schon Terror ist, ich wir kennen ja auch seine so Situation bei einem Bekannten, der halt echt viel mit seinen Freunden gemacht hat und da echt... Echt viel drauf gegeben hat und es ihm sehr wichtig war. Und dann hat er auf einmal eine Freundin gehabt. Ja, ciao, nie wieder gesehen. Ja, aber die wurde auch super gut aufgenommen am Anfang. Es war ja alles cool. Und von heute auf morgen hat gab sie es Geschichten, Terror und Geschichten Lügen. ausgedacht,
1: dass die eine gute Freundin plötzlich mit ihm flirten würde und so. Und später hat sie sogar zugegeben, dass es erfunden war und er ist trotzdem bei ihr geblieben. Ja,
0: ciao, sie hat voll die einfach so mal abgezogen und er hat es halt komplett geschluckt irgendwie, wo ich mir halt auch denke: so, wow. ey. Sie hat
1: so hat zu allen
0: seinen besten Freunden keinen halt Kontakt Das so mehr. viel kaputt, oder? Mhm. Ich finde aber auch, manchmal ist es halt wirklich, also klar, Eifersucht kann halt übelst viel kaputt machen. Oh, da fällt mir noch was ein. <lacht> Eifersucht kann übrigens auch tödlich sein. What? What? Da habe ich schon mal einen Fall bei
1: äh, Zeitverbrechen gehört, aber es ist dann irgendwie zu Stalking geworden. Mm-hmm. Das war mega interessant. Da hat die die Katze sogar vom Dach geworfen. Ja, damit die aufmerksam zurück... zurückkommt oder so. Ja, ne? das, ja das
0: war echt ja. übel. Aber ich habe herausgefunden ich habe darüber gelesen, dass... Ich,
1: ich muss immer sagen, bei so Mordfällen, ich weiß nicht wieso, ich kann mir das immer richtig gut anhören bis ein Tier zu leide kommt, heißt es so?
0: Ja, aber Katzen haben sie im Leben, ey. Nee, Mann, das finde ich richtig schlimm. Da ist auch nichts passiert. Aber das. Doch klar, doch jetzt... die Ta- Katze ist
1: gestorben. Nein, sie ist nicht
0: gestorben. Doch. Quatsch. Glaube ich nicht. Ich doch, die nicht hat mehr. ihre Katze getötet. Werde ich aggressiv? Ja, dann entspanne ich jetzt mal wieder, weil wir reden jetzt nicht über tote Katzen. Bist du wieder da oder musst du noch irgendwie hier ja, einen Schluck da, Wein trinken? Ich bin da, komm mal hier
1: auf den Punkt. Ich trinke halt keinen Wein, der schmeckt
0: nicht. Ich wollte sagen, dass ich bei der Zeit gelesen habe... Die haben über Eifersucht auch was geschrieben. Ach, witzig. Da ging es um. Voll geil. hat dir ja das voll gepasst, ne? Mhm. Ging es um eine Studie, eine Studie, um einen Polizeibericht aus dem Jahr 2013. Und zwar sind in dem Jahr 187 Todesfälle durch nicht Suizide, sondern Intimizide entstanden. Hab ich noch nie gehört. Ich wusste auch nicht, was das war. Klingt so, als wäre
1: man bei der Intimrasur gestorben. Es ist ein
0: Eifersuchtsmarsch. Oh, um mich
1: jetzt darüber lustig zu machen,
0: so, aber. Intimi ist ja. Intim. Und beim Sex oder so. Ach, lass oder? Jetzt, Du machst dich gerade über was lustig. Nein, ich, ich mache mich nicht, nicht lustig, darüber lustig.
1: Ist. Ich finde, das klingt einfach so.
0: Ja, aber du hast jetzt schon die, den Hintergrund verstanden, oder? Hast ja, ja jetzt klar. Es ist krass, oder? Und bei diesen 187 Fällen, ist jetzt vielleicht irgendwie wieder ein bisschen blöd, das zu erwähnen, aber ich fand es irgendwie wichtig, war es so, dass die Täter zu 85 Prozent männlich waren, die diese Morde oder diese Todesfälle verursacht haben.
1: Ja, das ist eine hohe Zahl, aber man darf die Frauen auch
0: nicht außer Acht lassen. 15 Prozent, so. ja, ist auch nicht schlecht. Ich weiß auch jetzt nicht, ob das um ähm, heterosexuelle Beziehungen nur ging oder homosexuelle Beziehungen oder ob es vielleicht auch Stalkingfälle fälle das waren, es ging einfach Scheißegal. um Beziehungen, man
1: muss sie doch nicht immer Nee, es ging um Eifersüchtiglein,
0: es muss nicht mal eine Beziehung gewesen sein. Es kann ja auch, jetzt mal ganz blöd sein, du kannst ja auch eifersüchtig sein auf, es gab ja auch schon Leute, die haben ihre, 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 ihre Kinder umgebracht oder so, ne? Aus Eifersucht. Ja, sicher. Weil das Kind sich mit dem anderen besser verstanden hat oder.
1: Aber können wir kurz darüber reden? Eltern, wir reden über Eifersucht, Eifersucht, Liebe, Liebe, Liebe. Aber ich kann auch auf meinen Nachbarn eifersüchtig sein, weil er einen schöneren Garten hat, oder? Ja, sicher, natürlich. Klar. Gut, wollte ich nur mal sagen.
0: Eifersucht ist ja, also Eifersucht ist erstmal so ein bisschen strange, finde ich. Aber manchmal auch gerechtfertigt. Wenn zum Beispiel, jetzt versuche ich was rauszufinden in der Schule oder so, ne? Wenn beispielsweise alle Schüler bekommen ein neues Buch ein Mathebuch und es gibt eins noch aus 1900 Schlachtmichtod und du bekommst das aus 1900 Schlagmichtod, was komplett vergilbt und verdreckt ist. Kannst du da eifersüchtig sein auf die anderen, weil die ein neues Buch gekriegt haben? Oder ist das dann Neid und keine Eifersucht? Das ist jetzt kurz interessant mhm. tatsächlich. Wo ist der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht? Ich glaube Eifersucht habe ich ja gerade eben versucht zu definieren. Da ist dieses Feuer mit drin. und Uh! Ups, Sorry. Das, ist das Mikro. Ich glaube Eifersucht ist tatsächlich nur emotional bedingt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Interessant. Kannst du es einmal nachschauen?
1: Mhm. Neid-Definition suche ich gerade. Neid. Empfindung, Haltung, bei der jemand einem anderen einen Erfolg oder einen Besitz nicht gönnt oder Gleiches besitzen möchte. Also ist das, was
0: du beschrieben hast, eher Neid. Ja, okay, dann, dann lassen wir es einfach weg und ich glaube, wir bleiben einfach bei der Beziehung und der Eifersucht. Mhm. Ich kann es halt so ganz schlecht irgendwie definieren.
1: Muss ist eher so materiell ja. oder auch nicht materiell. So kommt immer drauf an.
0: Boah, ich habe auch irgendwie das Gefühl, so Eifersucht ist jetzt bei uns natürlich irgendwie gar kein Thema, weil wir ja auch gerne mit anderen flirten und das auch uns für uns gegenseitig ja auch wünschen und da auch sehr offen drüber kommunizieren. Aber ich kenne auch sehr, sehr viele Beziehungen, da brennt die Hütte, wenn der andere, also nee, ist ja echt so. Das
1: ist eigentlich ein lustiger, also da brennt die Hütte, das ist eigentlich wirklich grauenhaft, aber es klingt auch witzig. Ja,
0: wenn man so sagt, ja, ich war gestern Abend feiern und da war ein total nettes Mädel mit, der habe ich mich ein bisschen unterhalten. Hammer. Da wird schon die Tasche gepackt und mal mit rausgeschmissen. Gönn doch deinem Partner so ein bisschen Leben. Und nur weil du dich jetzt mit jemandem unterhältst und flirtest, heißt das ja nicht, dass du fremd gehst. Und was auch Juli immer so ganz nett sagt, ist, wenn man... Willst du es sagen? Nee,
1: ich wollte eigentlich was anderes sagen.
0: Ich wollte sagen, was Juli immer sagt. Und ganz ehrlich, wenn jemand fremd gehen will, dann bringt auch Eifersucht nichts. Die Person geht dann auch fremd. Nee, ab heute oder morgen. Dann ist er doch scheißegal.
1: Ja. Ich wollte eigentlich sagen, dass... Wir auch Freunde haben, da ist der eine der totale Lebensmensch und der andere ist Eifersüchtler. Und sagen wir mal, Sandra flirtet auf einer Party und sagt dann aber aber nichts klarer sagen, nichts klarer sagen. So. Ja, ja, ja. Das ist eine Beziehung, die würde ich nicht führen
0: wollen. Ich meine, man kann natürlich an einem arbeiten. Man kann auch sagen, du brauchst nicht eifersüchtig sein und ich kann ich zeig dir mein Handy und du kannst mitkommen und die sind alle total lieb. Aber dann muss halt die andere Person auch sich bewusst sein und sagen, okay, ich finde es gerade blöd. Das ist Eifersucht, aber es ist nicht gerechtfertigt. Wenn du halt immer darüber sprichst und sagst, pass mal auf, ich fühle mich gerade blöd, ähm, ich würde gerne wissen, was du geschrieben hast, darf ich dein Handy anschauen? Okay, dann mach das, aber mach es halt nicht heimlich oder so. Ne? Das ist so das, was ich halt denke. Weil ja, klar, du kannst natürlich schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber du musst auch irgendwann realisieren, das ist jetzt eine andere Person. Mhm. Und dann halt offen darüber sprechen und das kommunizieren. Ich glaube, sonst kann das in eine ganz eklige Richtung gehen mit so hinten rum und so. Und das finde ich immer richtig komisch. Ich habe gedacht, übrigens, das wollte ich kurz einmal ansprechen... Ich würde gerne mit dir kurz einen kleinen Test machen, weil du sagst ja immer, du bist gar nicht eifersüchtig. Mhm. Und ich habe hier so einen schönen Test gefunden. Wie eifersüchtig bin ich? Merk dir kurz, zwei Toll, am Ende
1: kommt raus, dass ich Krebs habe oder so. Das ist mit meiner Google Stimme. immer so.
0: <lacht> bei zwei heißt, trifft immer zu Eins heißt, trifft immer zu und null heißt, trifft selten zu. Das heißt, du musst mir jetzt gleich sagen... Aber wieso hast du denn bei zwei angefangen? Ja, null ist wenig, zwei ist viel und okay. eins ist mittelmäßig, okay?
1: Mhm. Ja, habe ich verstanden.
0: Wenn ich mit meinem Partner ausgehe, beobachte ich aufmerksam, ob er mit anderen flirtet oder ob andere Interesse an ihm haben? Null. Juckt dich das überhaupt nicht? Okay.
1: Ich, so, ich beobachte eher die anderen Leute und mag es, so, so, so Stimmungen
0: aufzunehmen und so, weißt du? Hm? Ich vergleiche mich häufig mit anderen des gleichen Geschlechts und darf schneide mal, dabei... Warte mal,
1: darf ich mal kurz sagen, die Frage 1, was hätte ich denn für einen Stress? wenn ich ständig ja, guck gucke schon.
0: Ich finde das schon, also ich beobachte schon, ob du mit anderen flirtest oder nicht. Ab und zu. Also nicht dass Also ich wärst jetzt du eine 1? Brauche, ich wäre eine 1, Okay, ja. also nächste Frage bitte. Ich vergleiche mich häufig mit anderen des gleichen Geschlechts und schneide dabei meist nicht sehr gut ab.
1: Nö, also ich vergleiche mich schon gerne mal so, Ne, aber mehr so... Also körperlich, so muskelmäßig und so, weil ich mache ja gerne Sport und so, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mich so vergleiche. Ich weiß, ich habe einen anderen Körper, ich habe eine Krankheit, ich habe Lipödem, ich kann keinen knackigen Arsch kriegen jemals in meinem Leben, wenn ich die OPs nicht mache. So,
0: Also eins? Ja. Okay. Ich kann mich... Was würde ich auch tonight zuordnen. Ich kann mich nicht gut alleine beschäftigen, ich brauche immer jemanden, der sich um mich kümmert und für mich da ist. Null mhm. auf jeden Fall. Wenn mein Partner mal nicht gut drauf ist, denke ich gleich, er mag mich nicht mehr. Null. <lacht> Scheißegal. Gehen mir nicht auf den Sack. Ich unternehme Aktivitäten mit meinem Partner, auch wenn mich diese nicht interessieren. Drei. Ja doch, eins würde ich sagen. Ab und zu. Du fragst mich nach meiner Meinung und trägst trotzdem was ja, genau so ist das. Ja, okay, sagen wir eins. Wir haben oft Streit, weil ich meinem Partner Untreue unterstelle und dem vorwerfe, ihm liegt nichts an mir.
1: Null.
0: Wenn mein Partner alleine weggeht, bin ich sehr angespannt. Null. Null. Ich spioniere meinen Partner hinterher und mache auch Kontrollanrufe. Null. Wenn mein Partner sich verspätet, denke ich gleich, er sei, mein Gott, sehr untreu. Okay, auch null. Ich durchstöbere heimlich die Taschen-E-Mails und die Post meines Partners. Alles klar. Ich mache mach einfach weiter. Wenn, hm. ne? Ich denke täglich daran, dass mein Partner so untreu sein könnte. Null. Ich kann meinem Partner nicht glauben, wenn er sagt, er sei treu. Null. Die Vorstellung, meinen Partner zu verlieren, kann ich nicht ertragen.
1: Null. Smallcup, wenn ihr das hört, können wir bitte einen Null-Song
0: machen? Hallo, das war, du hättest, Da hättest du schon eins sagen können, finde ich. ich. Hab mich zu- <lacht> Die Vorstellung, meinen Partner zu verlieren, kann ich nicht ertragen. Ach so, ja. Fanny schon schlimm. Ich habe ständig Angst, dass mein Partner mich hintergeht und betrügt. Null. Mein Gott. No. Also ich frage Bekannte und Freunde über Aktivitäten meines Partners aus. Wenn ich spüre, dass mein Partner bei anderen gut ankommt, dann macht mich das Rasen und sehr traurig. Null. Wenn ich mich bei meinem Partner aufrege, habe ich körperliche Beschwerden wie Kopf- und Magenschmerzen, innere Unruhe und Schlafstörungen. Null. Wenn mein Partner sich gut mit anderen unterhält, fühle ich mich ausgeschlossen. Null. Okay, die Überraschung ist natürlich, du bist nicht so eifersüchtig. Und falls ihr bei diesen einigen Fragen euch gedacht habt, ah, bei mir ist das so, Solltet ihr vielleicht kurz darüber nachdenken, ob diese Eifersucht, die ihr dann verspürt, von euch kommt oder vom Partner oder ob sie gerechtfertigt ist oder ob es nur eine Sache ist, die ihr euch im Kopf ausmalt. Weil meistens sind solche Sachen nämlich oftmals einfach so ein Hirngespinst, so mhm. logisch drüber nachdenken. Zum Beispiel auch, kennst du das, wenn so Leute so, wenn, wenn der Partner länger arbeiten ist und dann denkt man sich so, ja, ist er jetzt wirklich arbeiten oder geht er vielleicht mit irgendjemandem noch was essen oder trinken oder so? Und dein Partner erzählt dir aber zum Beispiel den ganzen Tag von diesem Scheiß-Projekt und zeigt dir irgendwie, wie das Projekt läuft und wie anstrengend alles ist, kommt nach Hause, ist vollkommen geredert. Wenn du dann eifersüchtig bist und ihm unterstellst, er wäre mit jemand anders essen gewesen, solltest du vielleicht mal über deinen logischen Verstand nachdenken und in solchen Situationen halt erstmal kurz überlegen, okay, wird der jetzt wirklich mit jemandem was essen gehen, obwohl er morgen sein Projekt abgeben muss zum Beispiel?
1: Mhm.
0: Weil meistens sind es nämlich so Situationen, wo du halt, wenn du logisch darüber nachdenkst, einfach gute Schlussfolgerungen ziehen kannst und merkst, dass es alles nicht wahr ist. Gut, danke, dass ich auch nochmal zu Wort kommen darf. Ich finde es aber
1: auch ganz einfach oder einfacher, wenn man sich eine Checkliste im Kopf einfach macht. Eine Checkliste? Eine Checkliste, Kann einfach mal um die Check. Lage zu checken. Kann man da ein bisschen was draufschreiben, ein bisschen was mit Geld? Ja, einfach so, dass man, Check, dass man so sich zum Beispiel fünf Fragen zusammenlegt, wenn man so richtig in Rage gerade ist. Reagiere ich gerade über, ich, ich habe jetzt nichts vorbereitet, ich, ich mache jetzt einfach mal so, über, reagiere ich gerade rüber. Ah, ja, vielleicht mache ich einen Haken drauf. Bilde ich mir gerade nur diese Situation ein und weiß es gar nicht so 100 Haken dran. Also einfach nur so im Kopf. Man müsste ja nicht aufschreiben. Aber vielleicht hilft es sogar, wenn man das niederschreibt. Wenn man die Ängste, die man hat, einfach mal aufschreibt, um sie wirklich zu verschriftlichen. weil um es manchmal, greifbar
0: zu haben einfach. Ne?
1: Ja, manchmal ist, wenn man Sachen auf Papier bringt, die meistens auch vielleicht aus dem Kopf. Deshalb schreiben
0: wir auch ganz viele Tagebuch. Mhm, ich glaube auch, dass es sinnvoll ist. Und ich finde auch generell, also um das noch mal so pauschal zu sagen, Eifersucht ist nicht schlimm. Das gehört auch bei manchen Personen dazu, wenn du so ein Charakter bist oder was Schlimmes erlebt hast, vollkommen verständlich. Aber guck halt, dass es nicht dein Partner und nicht deine Beziehung tangiert. Und wenn du es hast, dann rede einfach drüber, wenn du da irgendwie... Probleme damit hast und wenn du merkst, dass du jeden Tag darunter leidest, weil dein Partner vielleicht wirklich auch Dinge tut, die einen Grund dazu haben, dass du eifersüchtig bist. Also wenn dein Partner wirklich sich jeden Tag mit anderen trifft, dich andauernd wegdrückt, dir nicht antwortet und dich wirklich scheiße behandelt.
1: Redet erstmal drüber.
0: Ja, Kommunikation ist der Schlüssel zu allem. Und dann mach dir vielleicht mal Gedanken drüber, ob das eine gute Beziehung ist und ob es nicht vielleicht gar nicht so geil ist, wie du dir die ganze Zeit anredest. Hm. Ich finde, sobald Eifersucht ins Spiel kommt, ist es vielleicht auch schon einfach ein Beziehungsproblem. Also kann es ein Beziehungsproblem sein oder es ist halt wirklich durch die Vergangenheit und da muss man dann dran arbeiten.
1: Ja, das mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich glaube
0: auch, dass wir da einen ganz guten Abschluss gefunden haben, weil es irgendwie, ich weiß auch nicht, so ein Thema ist, was man, glaube ich, komplett totreden kann. Es gibt so viele Situationen, wo man sich denkt, boah, da wäre Eifersucht auf jeden Fall unangebracht oder wäre angebracht. Deswegen, ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Fazit gezogen. Definitiv, kann ich mich anschließen.
1: Das ist die Rubrik
0: Homie of the Week. Heute haben wir wieder was für euch rausgesucht oder...
1: Wir ja, wurden eine, angeschrieben. Eine Organisation
0: tatsächlich eher, eine Firma. Kann eine man Firma, das eine Firma? Keine Organisation. Ja, eine Firma. Und die... Finden
1: haben, wir persönlich richtig cool. Dafür habe ich auch schon mal Werbung gemacht.
0: Und die haben uns jetzt nicht irgendwie gezielt gefragt, ob wir für die irgendwas machen würden. Aber wir dachten, hey, das What's ist cool. Wow, da wollen wir you. mal mit euch drüber sprechen. Vielleicht hat jemand von euch auch Bock darauf. Vielleicht liest du es einfach einmal vor, was wir da geschrieben bekommen haben. weil Ich glaube, das so in unseren Worten wiederzugeben würde nicht so gut erklären was es überhaupt ist. Hallo. Moment, wir müssen erst sagen, wer es ist. LGBT, LGBTQ, der
1: lgbtq shop hat Bei uns Instagram. geschrieben. Ja. ja. Und zwar lese ich die Nachricht jetzt einfach mal vor. Wir starten gerade eine Aktion mit mehreren Influencern und auch Followern. Es geht um ein Video gegen Diskriminierung. Jeder nimmt eine kleine Message auf, die später zu einem großen Video zusammengeschnitten und auf YouTube hochgeladen wird. Die Messages sind basierend auf drei kleinen Geschichten. Die könnt ihr dann zum Beispiel in deren Profil dann nachlesen. Es geht äh, um Lena, die langsam merkt, dass sie auf Frauen steht. Ben, der in der Schule gemobbt wird, weil er einen Freund hat. Und Emre, der sich einfach gerne schminkt. Grüße gehen raus an die (lacht) Babsi. Äh, kurz weiter im Kontext. Jeder nimmt eine Botschaft per Video an eine
0: Person auf. An eine von den drei Personen. Zum Beispiel ja. sowas wie, äh, keine Ahnung, Outing ist vollkommen normal oder lesbisch zu sein ist vollkommen normal und lass dich da nicht unterkriegen.
1: So, hey Lena, mach dir keinen Stress. Ich bin auch lesbisch und
0: mir geht's gut. Genau, zum Beispiel sowas. Also, was ihr einfach einer von den drei Personen gerne sagen würdet.
1: Ja. am Ende wird halt alles Oder sowas wie, uh, fuck you, Barbara Schöneberger. Was? <lacht> Lass ein Emre in Ruhe. Er darf sie schminken. Ja, am Ende wird alles zusammengeschnitten und soll einfach anderen Menschen oder soll allen Menschen, die sich gerade nicht gut oder alleine fühlen, Mut machen. Und wenn du Lust hast mitzumachen, das Video geht am 1. Dezember online und die Videos werden gebraucht bis zum 24.11. Das heißt, ihr schickt einfach eine E-Mail mit eurem Video an info Minus
0: shop.de. Und dann wird halt aus diesen ganzen Videosequenzen, je nachdem wie viele es werden, vielleicht muss auch selektiert werden, das wissen die natürlich noch Ein nicht. Querformat bitte. Genau, dann wird da was ausgewählt, dann werden da kurze Sequenzen zusammengeschnitten und dann gibt es diesen kleinen Film und da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf. Mega. Das heißt also, falls ihr Bock habt dabei zu sein, denke ich, dass sich das Team vom LGBTQP-Shop mhm. ist richtig, ja, sehr darüber freuen wird, wenn ihr einfach euch bei denen meldet oder eine E-Mail schickt mit eurer Videosequenz. Und und ich damit euch auf jeden würde mich sagen
1: freuen, mich also vielleicht ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Voll,
0: ja, wäre richtig cool.
1: Wir machen auf jeden Fall mit. Ja, Kann definitiv. ich euch schon mal verraten. Wir sind auf
0: jeden Fall dabei und wir hoffen ihr auch. Habt ihr diese Woche, bis nächste Woche, bis der neue Podcast online kommt, auch auf jeden Fall noch ganz viel Zeit für.
1: Mhm.
0: Und dann wollen wir nächste Woche nämlich auf jeden Fall darüber sprechen, wer von euch mitgemacht hat, weil wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns einfach schreiben würdet: Hey, ich war dabei.
1: Boah, ja, würde mich das wirklich so richtig cool. freuen, oder? Dass ihr dann irgendwie kommentiert bin durch papa ach papa auf euch aufmerksam geworden, würde ja. mich auch übertrieben freuen. Und damit
0: verabschieden wir uns, glaube ich, heute.
1: Ja, ich sag ciao und mach's gut. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.